0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» у микрофона Людмила Варакина. И сегодня мы будем говорить с очень интересным и долгожданным гостем. К нам вновь в студию пришла философ и психолог Анна Кирьянова. Поэтому, уважаемые радиослушатели, приготовьте, пожалуйста, ручки и карандаши, чтобы записать наш номер телефона или даже забейте в своем... В телефоне наш номер 385-0923, 385-0923, код города 343. Также ждем вопросов и комментариев на наш редакционный WhatsApp, плюс 7 953, 385-0923. Итак, прежде чем ну, получить, озвучить от вас ваши вопросы и сообщения, я хочу... Сказать, что сегодня мы будем говорить на такую интересную тему, как изменить свою жизнь и начать все заново. Действительно, у каждого человека в жизни бывают такие мысли, когда хочется все бросить, уехать в другой город, уволиться с работы. Но не каждый на это решается. Не каждый готов привычный какой-то свой мир убрать и уйти в неизвестность и в никуда. Даже если человеку тяжело и плохо, даже если у него токсичное отношения в семье, на работе, в окружении в его, бояться или леняться, или что-то еще с человеком происходит. Так вот, что нужно сделать, чтобы
1: этот страх убрать и смело шагнуть вперед в неизвестность? Во-первых, нужно здраво оценить ситуацию свою. Потому что здраво шагнуть вперед ключевое слово здраво. Шагнуть вперед можно с 16 этажа. Или как в книжке, Вен... книжке Москва-Петушки Венедикта Ерофеева Дьявол искушает главного героя и говорит: А ты выпрыгни на ходу из электрички, вдруг не разобьешься. Также ведут себя иногда многочисленные коучи, некоторые психологи. Они предлагают человеку выйти из зоны комфорта или порвать постылившей средой, в которой тот вот завяз, значит, с работой, всегда хочется спросить, а кто будет содержать этого человека? Ведь у него кредиты, у него ответственность перед семьей, перед семьей, у него старенькие родители. То есть давайте здраво смотреть на вещи. И когда мы говорим о кардинальных переменах, в первую очередь нужно решить, готовы ли вы к ним. В книге «Побег из Шоушенка» Стивен Кинг описывает человека, который, будучи невиновным, получил пожизненное заключение. Помните, он из тюрьмы то есть копал ложкой вот этот тоннель, да, то есть там показана борьба человека за его свободу, даже в безвыходных обстоятельствах. Он же не побежал перепрыгивать через стену, правда, потому что он понимал, что в него бы выстрелили, он бы погиб. Он не стал драться с тюремщиками, потому что он тоже понимал, что он будет жестоко наказан, и условия его содержания ухудшатся. Он стал искать выход, он стал готовиться к побегу. Неподготовленный побег, он обречен на неудачу, и поэтому мысли о том, что ты вот сейчас вот скорый поезд остановится, ты в него шагнешь и уедешь на юг, да, до юга может быть вы и доедете, если у вас есть хоть какие-то деньги на карте, хоть какие-то сбережения, но там вы не сможете начать новую жизнь по простой причине у вас нет ресурса. Поэтому очень важно сначала оценить свои ресурсы, то есть возможности, трезво и здраво. Раз, во-вторых, подготовиться. К переходу. Надо понимать, что будет переходный период, когда, возможно, ваших денег не хватит, что ресурсы иссякнут, никто не обещает радужные дали, кроме коуча и заезжих этих тренеров. Помните у Башлачева хорошее стихотворение, как приехал заезжий гипнотизер и молодому человеку внушил, что он Наполеон. И вот гипнотизер-то уехал, а Наполеон, простите, наложил на себя руки, потому что той среде, в которой он себя обнаружил, он жить не мог. Тоже бывает с теми, кто поддается вот таким вот влияниям на всяких тренингах, вот на всяких, так сказать, консультациях мотивирующих. То есть изменить жизнь можно, но при определенных условиях. То есть надо здраво все оценивать, то есть трезво понимать свои ресурсы и готовиться к побегу. Нужно понимать, на кого вы сможете опереться, если что. То есть у вас должны быть хоть какие-то друзья, связи, знакомства. Это обязательно. Хоть какие-то, в любом, даже самом чужом, незнакомом городе нужно знать пути спасения. И нужно понимать, что изменить свою жизнь можно... Не убегая, понимаете, вот это бегство, это иллюзия, что ты сел на попутку, рукой махнул, то есть и поехал в кругосветное путешествие, или как вот Дерри, en London", я про нее писала, на велосипеде поехала вокруг земного шара, имея в кармане 10 долларов, то есть и ничего больше и смену белья она с собой еще взяла. Она была в отчаянном положении, ей предоставился шанс, но... Почему поехала Энни Лондон-Дерри на велосипеде ужасном, тяжелом, одна в кругосветное путешествие и обещали 10 тысяч долларов по тем временам баснословные деньги? То есть она ехала не впустую, не потому что ей надоела ее жизнь, понимаете, а за вознаграждением, то есть она понимала, что она может его получить, может не получить, это же было пари. Но она могла его получить. А когда человек ничего не желает получить, ну или не может, а просто вот едет куда-нибудь, да он шиферы вот сейчас же модное это течение, и говорят, ничего не изменилось, я только потратил все свои деньги, я потерял семью, я потерял работу, у меня ничего не вышло. Да он у нас с вами вместе на Фейсбуке есть общий знакомый блогер, который уехал, по-моему, в Таиланд, и сейчас пишет полные отчаяния и горести тексты. Я его понимаю, потому что все потерялось, все распалось. И он оказался без крыши над головой в чужой стране, не имея ресурса, не имея запаса ведь это человек, который призывал все бросить. Поэтому будем действовать аккуратно и смотреть, в каком направлении мы побежим, какие у нас припасы, то есть при этом есть. И создадим модель потребного будущего, так это называл Бернштейн. Это ничего общего не имеет с трансрфингом реальности. Это вы в мозгу создаете образ потребного будущего. То есть кем вы себя видите? Вот одна девушка, прекрасно помню, она летела в самолете, она мне потом рассказала картинку. Вернее, она мне сначала рассказала, а потом это произошло. Она говорит, я вдруг себя почувствовала бортпроводницей. проводницы. Вот я стою в таком костюмчике, спасательный жилет людям показываю. То есть я так, у меня ножка в туфельке, то есть я вот красиво одета, пассажиры слушают меня, я прохожу между рядами, и предлагаю им чай, кофе, спрашиваю, удобно ли им, комфортно им. А при этом девушка в самолете была с мамой, которая на нее страшно давила, хотела, чтобы девушка там поступила в определенный вуз, то есть в Москве в престижный. Девушка учиться не хотела, не могла. Она уже была на грани депрессии, принимала антидепрессанты. И вдруг вот эта картинка. И вы знаете, эта картинка к чему привела-то? Она сейчас работает на международных авиалиниях. Она абсолютно счастлива. Ничего же кардинально не произошло. Она заочно учится, почему бы и нет? Но вот эта картинка реализовалась в ее жизни. Вот если этой картинки нету, если вы не представляете, куда вы хотите, а просто не хотите больше здесь, это все равно, что вам надоест ваша Хрущевка, и вы вдруг вот из нее уйдете с узелком на палочке, потому что он, ну не выносишь. Блеск в, в этой... землянку. Да, а вот совершенно правильно. Когда нет потребного будущего, альтернативой служит худшее будущее. Вот это афористичное выражение, я думаю, нам следует запомнить. Если нет образа потребного будущего, вы непременно окажетесь землянки, то есть по итогу. Поэтому я призываю только к здравой оценке действительности, и только тогда мы можем вырваться из порочного круга, который Гэйч назвал крысиными бегами.
0: Жизнь у нас идет по синусоиде, и вы об этом недавно написали у себя в соцсетях. Действительно, сегодня плохо, завтра... Хорошо, послезавтра опять у себя плохо. И может быть человек, который думает о том, что ему необходимо изменить свое настоящее, и что вот если он уедет, все бросит и заживет тогда замечательной жизни, может быть, просто ему стоит притормозить подумать, оценить действительно все свои возможности и
1: ресурсы, а потом уже все бросаться Непременно. Сначала насушим сухари, сначала нарисуем план побега, сначала, как говорится, подкупим охранника, это уж я так шутя говорю, перефразируя Кинга. Но суть именно такая, то есть я всегда удерживаю человека от необдуманного решения, которое он принимает на пике эмоций. Потому что, как правило, вот 99% эти решения усугубляют ситуацию. Они вызваны невыносимой усталостью или посулами какого-то третьего лица, которое человека сманивает... Куда-то, а потом тут, оказывается, у разбитого корыта. В Это принципе, мог, может быть даже токсичный человек, который намеренно и специально человека топит. Да сплошь и рядом. Уйди от этого мужа, вот он тебя недостоин, вот он мало зарабатывает, вот он такой, вот он секой. Уйди, вот там золотые значит, возможности, кисельные берега, молочные реки, и человек поддается этому. Знаете, то есть, вот одна женщина была очень богатой. Она владела собственной компанией, и вы ее помните, не буду называть ее имя. И у нее была подруга бедная, то есть они обе работали в сфере СМИ, вот так вот скажем. И она этой подруге сказала, у тебя такая маленькая квартира однокомнатная, и тогда еще не было ни кредитов, ничего. Я говорю, знаешь, дам тебе денег? И ты купишь себе трехкомнатную, ты вот эту маленькую сейчас продай, я тебе вот даю такую-то сумму, и ты переезжаешь в трехкомнатную. Но эта женщина продала свою однокомнатную квартиру, переехала действительно в трехкомнатную, а там надо было платить по частям. То есть, это было еще до вот этих банковских кредитов это 90-е годы. И та богатая женщина, говорит, знаешь, говорит, я не буду за тебя платить. То есть, ты, конечно, говорит, извини, да, но у меня говорит, семья, муж против, вот там, значит, родственники, ресурсов не хватает. Понимаете? А вот вам, пожалуйста, перемена жизни к лучшему. А ведь та бедная женщина с дочкой уже сделала ремонт в трехкомнатной квартире. Понимаете? Конечно, на чужой каравай рот не разевай. Конечно, не надо полагаться. Но они дружили со школы, с детства, с первого класса. Речь шла не о чужих людях. И о том, что богатая женщина настойчиво вот свою подругу втянула в эту ситуацию. И они потом переехали с дочкой в крошечную однокомнатную такую вот коморку из которой даже вот трудно было потом выбраться. То есть это была очень печальная история, и вот так вот было. И начали все заново. Это радио «Комсомольская
0: правда». У нас в гостях Анна Валентиновна Кирьянова, философ и психолог. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, а затем вновь продолжим разговор. Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Наш гость Анна Валентиновна Кирьянова, философ и психолог. Мы продолжаем с вами говорить на тему, как изменить свою жизнь, что нужно для этого сделать и как уберечь нас с вами, уважаемые радиослушатели, от необдуманного, от необдуманного шага. Телефон студии прямого эфира 3850923 в ватсап, плюс 7 953 385 И у нас есть сообщение от Владимира Войцова. Как отличить токсичного
1: человека от доброжелателя? Я думаю, что в первую очередь мы расставим вот так приоритеты. Не обязательно токсичный человек, токсичное общение. Потому что человек бывает токсичным в силу умысла, он специально, он может быть, совершенно нормальным с другими, вот сейчас он токсичен, правильно? Мы сами можем иногда быть токсичными, когда мы разгневаны или мы в депрессии, в унынии, которые транслируем окружающим людям. Поэтому токсичное общение, вот правильнее сказать, оно чем отличается? Ощущениями нашими от него. Вот если вам тошно от человека, если вам плохо после этого общения, если вы чувствуете себя униженным или обескураженным, человеку, у которого отобрали его моральные ценности, то есть разрушили его внутренний мир. Если вам физически плохо, вот голова болит, тошнит, не будем забывать, что кишечник, второй мозг, то есть энтерическая часть нервной системы немедленно дает реакцию. Недаром написано «не ешь у завистливого и сблюёшь яство его». Вот эти ощущения, они вам тут же покажут, что вы были в токсичном общении. Настроение портится, раздражительность такая. Бывает послушаешь какую-нибудь передачу или посмотришь, и после этого вроде ничего не происходило, ощущение, что ты испачкался, правда вот бывает, или наоборот депрессия такая, то есть страшная. Вот это все признаки то есть токсичного контакта, после которого следует применить метод переключения. То есть нужно постараться по возможности, но ну, на что-то другое обратить свое внимание. То есть это единственный способ. Но есть еще экстремальный, но об этом мы позже как-нибудь расскажем.
0: Звонок 3850923. Предлагаю надеть наушники и пообщаться с нашим радиослушателем. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Алло. Скажите, мы... Мы... Да, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, такая ситуация. У, грубо говоря, у девушки умер муж. Она повторно выросла замуж. Вот, и снизу прижила стекловка, у которой она ее купила дом, то есть она жива-жива, и, так думаю, как бы говоря, никто ей не мешал. Потом она просто приняла решение и уехала. Я ничего еще дома не принял. И настроилась буквально всю целую улицу против нее, и люди там входят, да, угрожают убийство, там, и вообще, как бы, всякие разные страшные истории, люди, говорят. Скажите, пожалуйста, как вообще в этой ситуации себя повести? Если ты человек, то с с кем не справишься, Полинка. Спасибо. Как повести себя в такой ситуации, когда э, близкий родственник, вот в данном случае свекровка, настраивает других людей против тебя?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что не всех людей можно настроить, а только тех, которые уже изначально были на стороне вот этой родственницы, правильно? Вот. Это во-первых. Во-вторых, вот чем дольше в этих отношениях находиться, я так поняла, что девушка уехала, ну уехала, и слава богу, потому что, знаете, другого пути иногда просто нет. Я вот только написала на Фейсбуке как раз об этом пост, о том, что попытки оправдаться, заискивающе смотреть в глаза, доказывать свою невиновность, дружелюбно улыбаться, угощать конфетами из сумочки и говорить, я не такая, меня оговорили, это тупиковый путь, к сожалению. Потому что организованные травли или моббинг, Оправдание жертвы вызывают, к сожалению, только усиление агрессии. Вот и все. Поэтому, ну, наговорила, кому? Всей улице, что значит вся улица? Сколько конкретно человек живет на улице? Кто из них высказывал конкретные угрозы физической расправы? Правильно? То есть надо разбираться с ситуацией, потому что пока вот, ситуация, конечно, неприятная. Но погружаться вот в такую обстановку заново, конечно, вероятно и не надо. Пусть себе, как говорится, говорит. Потому что очень часто, по моим наблюдениям, а я 30 лет уже работаю, подобного рода люди оказываются потом на содержании у тех, кого они преследовали и травили. И вынуждены получать помощь из рук того, кого они поливали грязью и всячески подвергали разнообразным нападкам. То есть это сплошь и рядом. И человеку в преклонных летах вот мы только до передачи об этом беседовали. Почему во многих странах вот у стариков эти колонки, с которыми они разговаривают, чудо техники и прочее. И что вот как хорошо, что если у одиноких людей будут такие колонки. А я думаю, что может и нехорошо. Может быть хорошо, чтобы одинокий человек посидел в одиночестве и задал себе вопросы. А почему я оказался в одиночестве? Что это? Мой выбор? То есть я вот выбрал уединение, потому что такова моя личность, моя жизнь. Или я мучаюсь и страдаю от одиночества, но я прогнал всех, с кем я мог бы иметь отношения, правда? То есть вот это же тоже для чего-то донос выше. И поэтому такие люди, к сожалению, в конце жизни очень часто оказываются ну, в сложном положении. Потому что вся улица, которую такой человек настроил, вряд ли придет к нему на помощь, будет ходить к нему в больницу, покупать ему лекарства, правда, обеспечивать его и прочее, и прочее. Нужно думать о будущем всегда.
0: Нужно действительно думать о будущем, и по этой причине люди некоторые решают коренным образом изменить свою судьбу. Они когда-то были крупными руководителями, и в одночасье решают все бросить, уехать, купить домик в море, условно я сейчас говорю, или просто выйти на тихую пенсию и спокойно ходить в лес, гулять с и радоваться жизни. Не всегда эти тихие прогулки... Больших руководителей заканчивается радостно. Многие из них погибают и умирают. Да, два варианта. Или человек в семье держит.
1: становится домашним тираном, ему же энергию надо брать, он же привычные парадигмы. Паттерны должен реализовывать, то есть он же должен руководить, он становится несносным, невыносимым дома. Либо второй вариант, то есть он физически не, пере, не переносит вот э, лишения привычной деятельности, называется синдром короля лир. Помните, король Лир все потерял, то есть и он погиб в конце концов. Приводят пример римского императора, который все бросил и пошел сажать капусту. Но все не так просто. Дело в том, что этот император продолжал играть громадную роль в общественной жизни Рима. Он принимал многочисленные решения, к нему с утра до вечера шли люди за советом, то есть за помощью. Он обладал огромной политической и социальной властью, просто он с должности ушел, с расстрельной, так сказать, но создал свою, как сейчас бы сказали, общественную организацию, пожалуйста, вот. Поэтому то, что человек все бросил, и вот в одночасье он переменил жизнь, таких примеров действительно очень мало на самом деле. Вот что вообще другая жизнь. Как правило, все-таки свою миссию, свое предназначение человек чувствует с малых лет. Но если вы испытываете ощущение, что вы задыхаетесь, если у вас уже здоровье стало действительно портиться, если сама мысль о работе, она вот похожа на детский визит к зубному врачу, когда идешь, а ноги не несут туда, вот в этом смысле, конечно, нужно задуматься о том, что нужна ли вам такая работа, если она не приносит еще при этом и обильных, достаточных денег.
0: У нас очередной звонок. 3850923. Предлагаю поговорить. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин из леса. Из здравствуйте, Баяк. Константин. Рады вас слышать. Задавайте вопрос как только раз... коротко. Две минуты осталось до конца да. эфира. Общем, 90 годы, когда все разваливалось, завод да все... Я... Рванул в лес. И на Таватуре, там, пояс сугроба, хата, печка и керосиновая лампа. Там 8-8 э, лет я работал, друзья удивлялись, как это ты тут один в лесу, ни охраны, ничего. А потом воять уже, воять и вот я уже 12 лет, и я счастлив, тоже печка. Но вот я хотел в пешок, малюсенький сейчас, быстро, мгновенно. Деревенька ты моя, очень ты красивая, для души ты милая, Хародна ты у меня, ну прощаю тебя, печка, грей
1: скорее меня, все. Спасибо, прекрасно, Константин. Прекрасно, да, замечательные ну вот. стихи, энергичные, бодрые. Но что мы видим? Разве же человек кардинально переменил жизнь? Я думаю, не совсем, правда. То есть он сменил невыносимый тягостный труд, за который ничего не платили, как правильно сказал Константин из леса. Он перестал получать деньги, он нашел для себя другой способ. Но здесь же, в родном краю, если я правильно понимаю, правильно, то есть вот, пользуясь теми ресурсами, которые были, то есть его умение, то есть землянку от нас заставь выкапывать, мы не сможем, правильно? То есть заставь заготавливать дрова, тоже, наверное, будет трудно. Вот видим, что человек что-то переменил в жизни, но вы знаете, вот когда мы говорили о землянке, ведь опять же эта тема звучала до передачи, прошу вот вас на это обратить внимание, что мы же это обсудили, правда? Вот, по, про перемену квартиры и всего остального. Пожалуйста, вот вам иллюстрация, вот вам пример того, что меняя свою жизнь, мы не всегда можем ее поменять на нечто лучшее. А как я однажды сказала, если ты решил выйти из зоны комфорта, ты можешь выйти только в лучшую зону комфорта. Вот только тогда имеет смысл или если тебе угрожает смертельная, то серьезная опасность. Вот только тогда следует предпринимать какие-то шаги.
0: Это радио «Комсомольская правда», и сегодня мы беседуем с нашей, надеюсь, уже постоянной гостью Анной Валентиновной Кирьяновой, философом и психологом, писателем. Говорим мы о том, как изменить жизнь. Время редакционное уже, к сожалению, подходит к концу. Поэтому я хочу пожелать вам, уважаемые радиослушатели, прежде чем начать кардинально менять свою жизнь, подумайте. Подумайте много раз и прислушайтесь к советам Анны Валентиновны Кирьяновой. Радио «Комсомольская правда» далее расскажет вам о картине дня. Сразу же после новостя... новостей мы будем говорить с журналистами редакции Комсомольской правды в Екатеринбурге. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток. 94 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.